0: Dum, 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 dum.
1: Het is zo'n ongrijpbare wereld voor een hoop mensen en ze hebben er een verkeerd beeld van, want mensen verwachten echt dat je met kaarsjes en een naakte vrouw non-stop in je atelier bent. Een heel romantisch beeld. Ja, het is eigenlijk super eenzaam, weet je, want je bent alleen in je atelier en zo romantisch is het helemaal niet.
0: Ik zeg, ik ben Robin, ik maak audioverhalen.
1: Ik, ik ben
2: René ik maak
3: podcast. En uh, jij? En uh, schilderen en ja, ook ruimtelijke installaties maken.
4: Ik vind het wel lastig als mensen me vragen wat, uh, wat ik doe. Want, ja, kunstenaar zeggen is, is zo, zo cliché. Zeker. Ik ben Boris Zuiderhout. Ik zeg vaak, uh, ik ben fotograaf uh, en werk daarnaast uh, om mijn geld te verdienen als cameraassistent.
0: Wij zijn René en Robin van Nieuw Geluid en wij maken podcasts en audioverhalen. Dat vinden we te gek en dat willen we dan ook zo lang mogelijk blijven doen. Wij willen kunstenaar blijven. Maar, hoe doen we dat?
2: Dit is Hoe ik kunstenaar blijf. Een podcast over hoe je door kunt gaan met de dingen die je het liefst doet. We worden langzaam maar zeker steeds beter in het vertellen van ons verhaal aan andere mensen. Maar hoe krijgen we het nou de wereld in? Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. En dus gingen we weer langs bij Christa. Christa, de rots in de branding voor de kunstenaar. En adviseur bij Cultuur en Ondernemen.
5: Ik merk bij uh, kunstenaars en makers vaak wel best wel nou, weerstand... Tegen social media. Omdat ze dan juist heel erg het gevoel hebben. van Oh ik moet iets verkopen. Oh help. Ik vind dat ook heel irritant. Als andere mensen dat doen. Dat ze heel veel posten. En heel veel. Um, uh, maar over zichzelf zenden. Dat vinden kunstenaars heel vaak heel irritant. Maar het is juist wel gaaf om te zoeken. Hoe kan je een stijl vinden. Uh, in je social media. Die voor jou werkt. En
2: Christa had wel een idee. En stuurde ons langs een oude loods. Waar we leerden. Dat het niet alleen uitmaakt wat je deelt. maar ook wanneer je dat doet.
0: Maar eerst wordt ons uitgelegd wat een supermarkt en een website met elkaar gemeen hebben. Want dit is aflevering 3: mijn verhaal, de wereld in.
3: Show don't tell. Praat niet alleen maar over je werk of schrijf niet alleen maar over je werk, maar zet je werk zelf in de spotlight.
2: Eline is communicatie en marketingprofessional en helpt kunstenaars en kunstorganisaties met hun werk naar buiten brengen. Eline is heel gepassioneerd over haar werk. Toen wij er spraken was ze aan het herstellen van een keelontsteking.
3: Ik ben Eline Levering en mijn eigen bedrijf heet Kunst in de Kijker. En ik richt me daarbij op de organisatie, marketing en communicatie van kunst- en cultuurprojecten. Uh, en dat varieert eigenlijk van kunstenaars die uh, hun advies, uh, aan mij advies vragen... om bijvoorbeeld hun website te verbeteren of om meer werk te verkopen... Um, tot culturele instellingen uh, waarbij ik de marketing doe... Uh, posters en flyers laat maken voor voorstellingen, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld een vereniging van Nederlandse kunsthistorici... waarbij ik uh, ja, eigenlijk alles doe van social media tot het organiseren van, uh, van workshops.
2: Ze helpt kunstenaars met het maken van hun website. Maar kunstenaars en websites, dat zijn waarschijnlijk hele experimentele kleine kunstwerkjes...
3: Nou, eigenlijk denk ik helemaal niet dat veel kunstenaars de website zien als een, uh, uh, een soort uiting uh, om creatief te zijn. Ik hoor juist heel vaak terug dat mensen denken van, pff, moet ik dat ook nog weer uh, doen? Je website is niet het kunstwerk. Je website is een communicatiemiddel. Uh, en mensen moeten gewoon kunnen vinden wat ze zoeken. En dat uh, vergeten veel mensen die een website maken nog wel eens. Die denken te veel vanuit zichzelf en gaan vooral opplaatsen plaatsen wat zij uh, zelf te bieden, te delen hebben, en wat ze zelf allemaal verzameld hebben in de loop der jaren aan materiaal, in plaats van dat ze nadenken uh, wat hun bezoeker wil vinden. Het moet wel aansluiten bij uh, wat je doet als kunstenaar, uh, maar als jij heel experimenteel werk maakt, kan je dat wel door een goede video daarvan of een goed beeld daarvan uh, duidelijk maken op je website. En ik zeg wel eens, uh, van nou, je, kan het, uh, je kunst kan nog zo gek zijn, maar laat je website gewoon normaal zijn. En dat betekent niet dat je alles altijd uh, saai moet houden en... Uh, Um, uh, en dat je niks uh, speels mag toevoegen. Maar het is gewoon heel goed voor mensen als bezoekers weten waar ze wat kunnen vinden. En dan kan je het vergelijken met uh, nou, bijvoorbeeld een, uh, een winkel. Als je niet kan vinden uh, in welk gangpad uh, de wasmiddel, uh, wasmiddelen staan... Ja, dan, dan loop je verdwaasd door die winkel en uh, ja, erger je je eigenlijk alleen maar. En je wil dat mensen de weg kunnen vinden naar het product wat ze zoeken. Um, en natuurlijk kan je ze dan op die weg ook nog langs andere dingen leiden die ook interessant zijn. In de hoop dat ze daar misschien iets uh, uitpikken. Maar ja, ze moeten wel de weg kunnen vinden.
2: Oké, okay, we bouwen dus geen website, maar we maken een supermarkt. Maar we verkopen helemaal geen melk of afwasmiddel of bananen. Dus waar moeten we dan in Godes beginnen?
3: Een stap bij het maken van een website is niet hoe wil je dat hij eruit ziet, maar wat moet er op te vinden zijn? Wat ik heel vaak zie is dat er dus heel veel tekst te vinden is op een website en eigenlijk uh, weinig materiaal uh, van het kunstwerk zelf. En dat vergelijk ik uh, uh, wel eens met een tekstbordje uh, bij een kunstwerk in een museum. Het tekstbordje is nooit zes keer zo groot als het kunstwerk zelf. Maar op een website zie ik wel heel vaak dat een tekst uh, zes keer zo lang is. En het kunstwerk zelf er eigenlijk bekijkt vanaf komt. Um, en dat zou je eigenlijk moeten omdraaien. Of dat nou uh, beeldend werk is. Of uh, podcasts. Of uh, uh, teksten die je schrijft. Uh, laat die zien en lezen en horen op je website. Uh, als voorproefjes, als fragmenten. Uh, want dat is hetgene waar je goed in bent. Uh, en dat is dus ook hetgene wat je moet laten zien.
2: Maar toon niet alleen het eindproduct. Laat ook het proces zien. Al het bloed, zweet, de tranen, het geploeter, geschetst, gescheld, gedoe. Dan voelt de kijker zich deelgenoot van de magie van de kunst. Uh,
3: en daarnaast uh, merk ik ook dat uh, mensen geen idee hebben hoe lang er aan een kunstwerk gewerkt wordt. Uh, en hoe fysiek de arbeid bijvoorbeeld vaak is. Uh, en uh, door dat in beeld te brengen, denk ik dat je ook voor uh, het kunstenaarsklimaat is een geheel meer begrip uh, en meer waardering kweekt. Dus dan is het niet alleen voor je eigen beroepspraktijk dat je uh, dat laat zien. Maar ook voor de groep kunstenaars als geheel. Dat mensen zich er bewust van worden dat het, uh, ja, wat het vak inhoudt. Uh, en dat er tijd en moeite en zweet en uh, hard werken mee gepaard gaat.
2: En als je nu bezig gaat met je nieuwe website, kijk dan ook een keer hoe de andere doet. Wat die op zijn website doet en wat die laat zien.
3: Als je van kunst wil leren houden, moet je heel veel kunst zien. Moet je veel naar musea gaan en veel galeries bezoeken. Um, zo moet je ook gewoon veel websites bekijken om te leren wat een goede website is. Um, maar daarnaast is het natuurlijk ook helemaal niet slecht om hulp te vragen... Um, nou ja, ...betaald uh, van iemand wiens vak het wel is... ...of uh, iemand die gewoon wat meer werk doet... ...wat in die richting uh, zit en die, uh, waar je mee bevriend bent... Uh, ...om eens na te denken, wat zou jij zoeken op deze website... ...en uh, waar zou je het logisch vinden dat ik dat uh, terug laat komen... ...en door gewoon er veel over in gesprek te gaan... ...worden je ook dingen duidelijk over je eigen werk... Um, ...en over je eigen website... Uh, die je kan toepassen. En het is ook niet zo dat het in één keer goed hoeft te zijn. Want het voordeel van een website is dat het iets is wat in beweging kan blijven. In tegenstelling tot een boek bijvoorbeeld. Ja, dat wil je pas publiceren als het uh, helemaal af is. Maar een website kan je altijd beginnen met een basis. En er nog uh, nieuwe dingen aan toevoegen. Of een uh, volgorde van pagina's veranderen. Um, dus het is ook gewoon durven.
2: Gewoon durven dus. En jouw werk de wereld insturen.
0: In de immense balzaal, waar werkelijk alle interessante mensen voor jou aanwezig zijn, lopen sommigen rond als koningen. Deze mensen hebben het gemaakt. Ze worden vriendelijk toegelachen door collega's, toegejuicht door samenwerkingspartners en de financiers staan in de rij om met ze te proosten. Wij worden voorlopig alleen herkend door onze vrienden. En daar verderop stonden nog een paar mensen van een project dat we samen hebben gedaan. Voor de rest kijkt men niet op of om. Maar sommige van onze collega's zijn echt net binnengekomen en worden toch al door de halve zaal herkend. En niet alleen oppervlakkig. Men, men kent hun werk en gaat meteen direct diepe interessante gesprekken met ze erover aan. Over hoe ze het aan kunnen kopen, hoe het in elkaar zit. Hoe krijgen ze dit voor elkaar joh?
2: Gebruik jij social media
3: voor je werk? Ik ben wel actief op Instagram. Niet altijd, um, Instagram. <laughs> niet altijd met mijn werk, maar ook wat mijn leefwereld om me heen is. Of mijn briefs, ietsje privé, niet mijn gezin, maar van dat ze meer weten wie, welk persoon ik ben, waar ik nog meer mee bezig ben. Ik vraag me wel eens af of dat allemaal wel goed is, maar dan denk ik: dan krijg je een compleet geheel van mijn persoon. Want ik ben niet alleen maar schilderwerk of installaties. Dus wat ik meer meemaak, dat laat ik dan ook zien. Ja. En, en privé? Privé deel ik niet zoveel eigenlijk. Dat hoeft van mij niet.
0: Ben je online privé hetzelfde als zakelijk?
4: Vind ik een hele goede vraag, want ik heb, ik heb afgelopen jaar heb ik een, een fotoserie gemaakt waar ik elke dag een foto maakte. En uh, dat poste ik online. Daar begon ik mee op 1 januari en dat was allemaal leuk en en grappig. gaan we doen. En na drie dagen besef je van wat, waar de fuck ben ik mee begonnen. En dit, dit is iets wat gewoon nog 360 dagen doorgaat. En wat ik merkte is dat je na een tijdje ook een soort van bewustzijn krijgt van oké. Okay, dit is het beeld wat ik van mezelf schep. Zeker omdat het zoiets was wat heel persoonlijk was. Want elke dag een foto, je gaat niet elke dag een kunstfoto maken. Er was heel veel documentaire en heel veel ook thuis, een vriendin, een vrienden. Die leg je allemaal vast op een bepaalde manier en daarmee vertel je wel een verhaal. En als je al op dag 223 zit, dan hebben mensen 223 foto's om naar te kijken hoe jouw jaar was en wat jij hebt gedaan dat jaar. Ik denk dat dat wel, dat gaf wel een keerpunt van dat ik dacht, oké, okay, dit is best wel een intens iets om op social media zo bewust bezig te zijn met wat je maakt.
0: En hoe gebruik je dan je uh, privé en je zakelijke social media? Deel je daar hetzelfde op?
4: Ik, uh, ik heb twee accounts. Het persoonlijke account ben ik de wachtwoord van kwijt, daar kom ik niet meer op.
2: Het blijft moeilijk een goede balans te vinden tussen genoeg delen en niet te veel delen. De persoon achter je werk laten zien en werk en privé gescheiden houden. Om het internet voor je te laten werken en er toch niet in te verdrinken. Op zoek naar iemand die dit wel lukt, stappen we de bal zo uit. De echte wereld
1: in. We zijn in mijn nieuw atelier. Ik zit hier sinds twee maanden nu. Een beetje een drukke periode geweest, maar sinds vandaag daglicht en uh, als het goed is gaan we vanaf nu knallen hier en nieuw werk maken. Dus heb er zin in. Nou, ik ben uh, Roy Valk, a.k.a. Karski.
2: Roy maakt muurschilderingen en hij werkt dus heel vaak op locatie. Logisch ook als je bedenkt dat hij uit de graffiti-wereld komt. Op straat voelt hij zich thuis. Staat hij midden in de wereld? Dan kan je je niet in je bubbel verschuilen, zegt hij. Nee, je krijgt ongevraagd commentaar op wat je aan het doen bent. Maar je kunt niet zomaar uit het niets beginnen met metershoge muurschilderingen. Die worden uitgedacht en uitgeschetst. En daarom heeft Roy ook een atelier. Als wij langskomen is hij net verhuisd naar zijn nieuwe atelier. Een hele grote loods waar vroeger schepen werden gebouwd. En hij deelt hij met andere kunstenaars en creatieve bedrijfjes. Onder zijn werkplek staat een grote dubbeldekker en een paar waterskis. En aan de overkant is iemand bezig met een kettingzaag. Ook hier komt de wereld binnen, zonder dat je hem zelf hoeft op te zoeken.
0: En die buitenwereld, hoe stelt hij zich daaraan voor? Wat zegt hij eigenlijk als hij op een feestje is?
1: Wat ik zeg op feestjes, oh meestal laat ik het achterwege wat ik doe. Want anders gaat het gelijk over jou. Dat uh, ja, vind ik niet zo belangrijk.
0: Maar als hij toch iets moet zeggen?
1: Nou ja, dan ben ik kunstenaar. Ik, uh, ik stel me niet voor als graffiti-artiest. is wel waar ik vandaan kom, maar is niet wat ik uh, uitoefen op dit moment. Dus ja, dan ben ik gewoon kunstenaar. En ondernemer. Dan krijg je negen van de tien keer de vraag van, oh, maar wat maak je dan? En nou, dan leg je uit, ik maak grote muurschilderingen. En dan, van, ja, je valt altijd van de een in de andere vraag. Voornamelijk van, maar hoe zie je het dan als je er zo dicht op staat? En ja, alle standaardvragen die komen, komen voorbij. Oh, ben je dan ook in tunnels begonnen en op de metro? Of het standaard riedeltje. Negen van de tien keer. Dus daarom dat ik het ook vaak niet zeg. Want je moet toch altijd hetzelfde weer vertellen
0: omdat hij uit de gravity scene komt, werkt Roy onder meerdere namen. Hij heeft zijn eigen naam, de naam van zijn bedrijf en zijn pseudoniem: Karski. Dat is soms nog wel ingewikkeld,
1: zeker online. Ik geloof op Facebook Roy, Roy, Roy Karski Valk of zo, maar het is meer dat als mensen Karski ja. intoetsen dat ze me kunnen vinden. Ja, je moet gewoon gevonden kunnen worden. Zelfs mijn zoontje noemt me af en toe Karski. Roy of Karski of Royski
0: werkt tegenwoordig veel samen met kunstenaar Beyond. Samen maken ze kleurrijke werken van abstracte vormen. Deze vormen komen niet uit het niets.
1: Ik mix acryl met uh, mediums en chemicaliën. Door de chemicaliën ontstaan de processen die je zelf niet in de hand hebt. Op het moment dat de wrijving ontstaat, verandert de acryl van kleur. Daar maak ik uh, kleine, kleine canvasjes van en die fotografeer ik. Dat blazen we op, bewerken we digitaal en dat schilderen we heel groot. En als hij zegt heel groot, dan bedoelt hij ook heel groot. We hebben er net afgelopen weekend een van 21 meter hoog gedaan.
0: Chemische reacties omzetten naar metershoge muurschilderingen. Hoe ontstaat zo'n proces eigenlijk?
1: Ik was aan het experimenteren. Ik was eigenlijk met, met meer vloeibare uh, uh, dingen bezig. En ik gooide het een en ander door elkaar en toen ontdekte ik inderdaad iets. En toen dacht ik, nou, dit is dit stof. Eigenlijk niks mee gedaan. Toen kregen wij vorig jaar een klus voor Awakenings Festival. En um, die hadden wel specifiek vragen van: kunnen jullie iets doen met muziek? Uh, schetsen ingeleverd, die werden afgeschoten. Nieuwe schetsen gemaakt, die werden ook weer afgeschoten. Toen zijn we met hem om de tafel gaan zitten, hebben we aan de hand van dat gesprek hebben we een fotoshoot gedaan en uh, weer nieuwe schetsen ingeleverd en die werden weer afgeschoten. En toen was ik er klaar mee, toen zei ik: oké, okay, ik zeg, we hebben nu twee opties. Of ik doe niks. Of ik maak iets, maar jullie krijgen niks te zien vooraf. Ik zeg maar, het wordt abstract. Dat is het enige wat ik aan wil geven. Nou, en daar gingen ze mee akkoord. En toen hebben we voor het eerst die paint strokes in het groot uitgewerkt. En toen gingen er zoveel deuren voor ons open. Dan, ja, die reactie was zo positief. Oké, okay, dit is goed. En... Het mooie is, dat vergeet je soms zelf, um, dat er bevestigd werd dat je als kunstenaar gewoon heel dicht bij jezelf moet blijven.
0: Roy vindt het belangrijk om dicht bij zichzelf te blijven en bij zijn eigen kunstenaarschap. Maar ook ondernemerschap vindt hij heel belangrijk en een logisch onderdeel van het kunstenaar zijn.
1: Ik heb hiervoor een reclamebureau gehad met die man personeel en nou ja, dat ging gewoon over grote bedragen. En um, ik heb eigenlijk van jongs af aan al dat ondernemen in me gehad. En ik geloof dat ik twaalf jaar was, dat ik mijn eerste opdracht deed en ontdekte van... hé, hey, ik kan ook met die spuitbus geld verdienen in plaats van alleen maar de stad vol kalken. En um, ik ben ook echt een voorstander van dat, dat artiesten, zeker in Nederland... ...gewoon geld moeten durven te vragen. We leven in zo'n rijk land. Maar de prijzen zijn zo laag hier, dat is echt niet normaal. Als ik dat vergelijk bijvoorbeeld met Duitsland of Amerika... Nou ja, zo ...Zwitserland, uh, Noorwegen, Zweden... ...niet normaal. Artiesten krijgen gewoon het vijf, 6 dubbele betaald.
0: En dat heeft alles te maken met de geschiedenis van de graffiti.
1: Graffiti, zoals we dat kennen in Europa, is ontstaan in Nederland... ...komt vanuit de punkbeweging. Dat is nog zo aanwezig eigenlijk en ik denk dat dat zeker meespeelt, dat verleden. Op het moment dat jij je profileert als graffiti-artiest in Nederland... Um, ...gaan mensen ervan uit van, hé, hey, maar dat doe je op straat toch ook gratis? Op straat krijg je toch ook niet betaald? Dus dan kan je het voor mij toch ook gratis doen? Wat? Ik geef je... 50 euro en een kratje bier. Dus je moet blij zijn dat je er überhaupt iets mee verdient.
0: Roy lukt het inmiddels om van zijn werk te leven. Maar hij ziet om zich heen dat dat voor veel kunstenaars niet het geval is. Waar denkt hij dat dat aan ligt?
1: Ik ga ervan uit dat kunstenaars een creatief brein hebben. Dat zou bij kunnen dragen in het ondernemen. Uh, manieren vinden om je te profileren of om nieuwe bronnen aan te boorden. Echter weet ik uit de praktijk dat dat 9 van de 10 keer alleen maar tegen ze werkt. En, en, uh, voornamelijk het, het niet geloven in hunzelf. Uh, niet durven vragen van, van een goede prijs. Zo in hun eigen wereld zitten dat ze daardoor niet meer in contact staan met de buitenwereld.
0: Dat contact met de buitenwereld is voor Karski makkelijk gelegd.
1: Op het moment dat ik buiten sta te schilderen, krijg je al een minuut respons. Ja. Op straat heb je gelijk een soort van klankbord. Je krijgt gelijk feedback op je werk en dat is wel een heel prettig iets, waardoor je jezelf ook dwingt om veel scherper naar je werk te kijken.
0: Naar buiten treden, daar gingen we het over hebben. Hoe doet hij dat?
1: Uh, de laatste tijd is het voornamelijk Instagram eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik mijn website echt uh, verwaarloosd heb de afgelopen periode. Toevallig heb ik het vorige week opgepikt. Ja, het is voornamelijk Instagram. Facebook een klein beetje, maar haalt eigenlijk weinig uit. Het is meer dat je naam gezien wordt. Via Instagram komen er echt al veel projecten binnen. Ja, ja dat loont echt. We zijn uh, toevallig uh, twee weken geleden benaderd door voetbalclub Willem II. Die willen dat we een groot project voor hun gaan doen. En dat komt puur via Instagram. We zijn vorig jaar, nou, twee jaar geleden naar New Jersey geweest. Ook via Instagram. Dus ja, dat, er komen echt wel goede projecten binnen.
0: Maar die projecten komen niet zomaar. Je moet er wel zelf tijd in steken.
1: Ja, kan even het juiste moment daarvoor vinden. En er zijn gewoon bepaalde tijden wat slim is om te uploaden. En vervolgens... Uh, slinger je de wereld in. Tegenwoordig kan het zelfs allemaal automatisch. Upload tien foto's en het wordt allemaal netjes op een bepaalde tijd erop gezet. En die bepaalde tijd, die is ook nog belangrijk. Ja, ik denk wel over de tijd na. Nou, ja, zeker. Vooral omdat we ons internationaal profileren, is het gewoon goed om... Uh, tussen 8 en negen avonds uh, te uploaden. En dan is woensdagavond de beste avond.
0: Maar Instagram is niet alleen een goed medium voor de buitenwereld. Je kunt er ook een overzicht maken van werken die fysiek nooit in de ruimte kunnen zijn. Een persoonlijke tentoonstelling dus. Die je zelf in de hand hebt en zelf cureert. En zo kun je dus op een leuke, makkelijke manier opdrachtgevers en geïnteresseerden laten zien wat je allemaal doet.
1: Op datzelfde verjaardagsfeestje is het wel makkelijk als mensen dan doorvragen... Dan heb je gewoon oh, kijk maar, of kijk thuis maar, en dan kan je zien wat ik doe.
0: Dan is er natuurlijk het social gedeelte van social media. Dat was van oudsher al een heel belangrijk element in de graffiti-wereld.
1: je, daarin was altijd heel erg de cultuur van... oh, ik ken iemand in Barcelona, maar ik ga naar Madrid, dan contact ik diegene in Barcelona... en dan vraag ik van, hey heb jij vrienden of kennis in Madrid... En dan werd je met elkaar gelinkt en je had elkaar nog nooit gezien. Je gaat naar Madrid en je slaapt vervolgens bij diegene thuis. En trekt een week met elkaar op, gaat wat schilderen. En, en dat was eigenlijk ja, een heel normaal iets. Ja, ik heb mensen in mijn huis gehad. Ik dacht van, hoe de fuck? Maar ja, het zijn ook graffers. En kom maar. Op het moment dat ik naar nou weet ik voor waar ga, weet ik dat ik een slaapplek heb.
0: En werkt dit officieuze graffiti couchsurf netwerk nog door in Royce? professionele kunstenaarschap?
1: Tuurlijk, het, 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 het netwerken, het, het ons kent, kent ons, ja, dat, dat, dat leeft deels wel door, ja. Er zijn heel veel artiesten die ook festivals organiseren, ja, die uh, kunnen op die manier zien van... oh ja, wacht, hun zijn met interessante nieuwe dingen bezig. Dus ik ben nu met een project in Utrecht en Amsterdam bezig waarvoor wij andere kunstenaars ook inzetten en daar gebruiken we zeker Instagram voor, ja. Ja. Op het moment dat ik artiesten moet selecteren voor iets, kijk ik als allereerste in mijn eigen netwerk. Ik geef een klus liever aan een bekende waarvan ik het werk kan waarderen. Ik heb een project in Abu Dhabi en Beirut gedaan, ja daar heb ik eigenlijk alleen maar met vrienden en bekenden gestaan.
0: Als we Roy zo horen praten met projecten in Abu Dhabi, Beirut en New Jersey, dan vragen wij ons af, heeft
1: hij nog dromen? Wat zou hij nog heel graag willen doen? Ik wil heel graag nog een, een, een vliegtuig wat, wat nog vliegt. Uh, dat staat nog op mijn wishlist. Wat zo'n raar object is, zo'n vreemde vorm, lijkt me heel tof.
2: Oké. Okay. Dus wat gaan wij vandaag anders doen?
0: Doen, ja. Doen, inderdaad. Meer delen, ook niet alleen de mooie uitgewerkte dingetjes... maar juist ook achter de schermen uh, inkijkjes geven.
2: Uh, misschien moeten we nu een foto maken hoe we hier zitten. En die dan online zetten. Kunnen mensen de bloed, zweet en
0: tranen zien. Alles achter de schermen.
2: Ja, en dus ook eigenlijk uh, ons netwerk met andere makers aanspreken...
0: Het ook als een groot netwerk zien. Waar we gewoon toffe contacten uit kunnen halen.
2: Ja, en onze website. Die gaan we updaten. <lacht> <lacht> Dat gaan we sowieso doen. Gaan we gaan het de volgende keer over hebben, Christa.
5: Uh, begin niet altijd over geld. Uh, hè, de... Ja, het slaat het ook zo dood. Heel veel mensen beginnen over geld. Het is uh, vaak de beginvraag. Waar kan ik geld vinden? En dat snap ik ook, want die urgentie is hartstikke hoog. Nederlandse moeten het niet vergeten. In Nederland, kunstenaars leven gewoon voor een heel groot deel onder de armoedegrens. En uh, dat wordt maar voor lief aangenomen. En dat is natuurlijk heel erg uh, ingewikkeld. Om je, nou, om je geld te blijven verdienen. Ook gewoon simpelweg voor je huur en je brood en je dagelijkse boodschappen. Dus ik, ik snap ook echt heel erg goed die noodzaak en die urgentie. Uh, maar je, je wint er vaak niet mee als je dat gelijk als eerste op tafel legt. Ja, Maar wel te praten over en wat je graag maakt en uh, wat, wat je voor waarde je daarmee toevoegt. Om te kijken of daar verbindingen in te vinden is.
0: Juist. En daar gaan we het dus volgende keer over hebben.
2: Dit was een podcast van Cultuur en Ondernemen. Gemaakt door Nieuw Geluid, Robben van Gelder. En René Kapitein. Met speciale dank aan Christa Heijster. En natuurlijk Eline Levering en Karski, of Boyfrauk.